0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, o capítulo 10. Eu quero ler dois versículos, mas você vai ficar com a sua Bíblia aberta porque eu vou ainda usar outros textos, mas dois versículos apenas usaremos como base para a mensagem desta noite o versículo 12 e o versículo 19. Daniel capítulo 10. Apenas reforçando que a partir de hoje, nesse tempo agora, a gente vai nosso culto da noite começará às 19 horas, bem como de quarta-feira também, às 19 horas. Então, lembrando aos irmãos, nos ajudem a divulgar, a falar, que nós, atendendo ao anseio de muita gente, nós passaremos a começar agora, então, nesse horário e para podermos também terminar mais cedo. Capítulo 10, profeta Daniel, versículos 12 e 19. Assim diz a palavra do Senhor, e ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Versículo 19. E ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Meus amados, eu quero falar nesta noite sobre o amor e o cuidado de Deus para com os seus filhos. Esse é um texto em que Daniel se encontra muito angustiado, não vou entrar nos detalhes dos motivos da angústia, porque eu quero falar sobre as nossas angústias. Esses dois versículos vão apenas nos dizer que Daniel estava angustiado, que Daniel estava enfrentando um tempo de medo, que Daniel tinha nesse tempo o seu coração aflito até que ouviu sobre o amor e o cuidado que Deus tinha para com a sua vida. Na verdade, o capítulo 10 começa nos dizendo que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel ele recebeu uma revelação e o texto diz assim a mensagem era verdadeira no versículo primeiro e falava de uma grande guerra se formos aprofundar no contexto que não faremos o autor está falando sobre erguimento e queda de impérios Mas nós não queremos falar sobre esses detalhes agora porque eu quero me ater às nossas guerras, pessoais, familiares. Nós começamos a ler esse texto e, e vemos que a revelação que Daniel recebe, ele viu que a mensagem era verdadeira e ele percebeu que esta mensagem falava de uma grande guerra algo ia mudar conflitos iriam surgir e naturalmente toda essa história traria insegurança ansiedade medo e parece que a revelação foi tão assustadora que no versículo 2 está dizendo assim naquela ocasião eu Daniel passei três semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas. Bom, o fato é é que essa mensagem que Daniel recebe da parte de Deus era foi fora uma mensagem assustadora o restante do capítulo vai nos dizer que era algo que estava sendo preparado para um futuro e esse futuro se apresentaria de algumas formas um futuro próximo e também um futuro distante mas o fato é é que o levantar o surgimento e queda de príncipes e de impérios, isso tudo traria muito sofrimento não tem insegurança. Daniel agora vivia na Babilônia, Daniel vivia no palácio, Daniel era um alto é, um funcionário, um, um primeiro ministro da Babilônia. Samuel vivia, e aparentemente ele pensava-se assim, na estabilidade de um grande império. Quando de repente ele recebe uma mensagem. Ele diz, essa mensagem é verdadeira, esta mensagem fala de uma grande guerra. E parecia algo realmente assustador, porque o versículo 7 vai dizer assim, somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Nós sabemos, conhecendo a história de Daniel, que Daniel já tinha experimentado coisas tremendas, desafios tremendos, e Deus tinha honrado a sua fidelidade. Daniel tinha decidido não, não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel havia decidido que não venderia a sua integridade para galgar posições elevadas no reino. Samuel, Daniel, desculpe, havia decidido que a sua vida estava diante de Deus para cumprir o propósito de Deus e mesmo estando distante da sua terra ali ele queria servir a Deus Daniel dizia não quando oportunidades eram oferecidas e essas oportunidades colocavam em xeque a sua fidelidade a Deus e por isso ele foi parar na cova dos leões E depois de passar por todo tudo isso, parecia ser natural Daniel não ter mais medo de nada, porque ele vê os seus amigos lançados na fornalha e a fornalha é aquecida sete vezes mais, e eles saem de lá absolutamente protegidos pelo Senhor. Ele vai e ele é lançado numa cova de leões famintos e na verdade Deus é, cala a boca dos leões, fecha a boca dos leões, adormece os leões, Daniel no outro dia está bem, glorificando a Deus, esse homem poderia se achar vacinado contra qualquer tipo de perigo, de mal, porque ele já tinha experimentado coisas extraordinárias de Deus em sua vida. Mas quando olhamos o capítulo 10, nós vemos Daniel mais uma vez como ser humano, passando por um tempo de medo, de susto, de angústia, de insegurança. E isso nos ensina a compreender as nossas fraquezas. O homem que ficou numa caverna, numa cova cheia de leões, e Deus fechou a boca dos leões, era um ser humano como eu e você. Ele sentia medo, ele tinha angústia, a sua vida muitas vezes era cometida de ansiedade, notícias ruins o assustavam, expectativa de, 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 de dias difíceis no futuro lhe causavam insegurança, porque ele era um ser humano, um homem como eu e você. Logo, quando nós enfrentamos essas situações, as nossas guerras pessoais, as nossas lutas interiores, nós também precisamos entender, primeiro, claro, temos que lembrar o quanto Deus tem nos livrado de tantas coisas, Deus tem sido bom, Deus tem sido protetor, Deus tem sido guardador, mas entender que a nossa fraqueza humana, muitas vezes, faz com que esses sentimentos voltem a bater a porta da nossa vida das nossas emoções e, às vezes, da nossa fé. A visão foi assustadora. Ela foi pavorosa. Porém, o texto diz que nesse tempo, nessa, esse homem que falava a Daniel... vai dizer para ele assim no versículo 11, Daniel, você é muito amado. Porque o versículo 10 nos mostra um Daniel, em seguida a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre, e pôs sobre as minhas mãos, os meus joelhos vacilantes. Daniel estava tremendo de medo. E ele ouve a voz que vem da parte de Deus. Daniel, você é muito amado. O que nós precisamos entender é que é verdade. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Hoje podemos estar muito seguros, muito tranquilos, amanhã os nossos joelhos podem bater um no outro de medo, de angústia, de ansiedade, nós não podemos confiar nas nossas emoções muitas vezes, nós não podemos nem confiar na, na, na certeza que temos nas nossas vidas de, de que não vacilaremos. O apóstolo Paulo entendendo a natureza humana, ele diz, aquele que cuida ou que pensa em estar em pé, olhe e cuidado para que não caia. Por isso nós temos que ter muito cuidado de não julgarmos o sofrimento alheio, a ansiedade alheia, o medo alheio, porque enquanto não bate a nossa porta, parece-nos fácil né, é, ver fraquezas nas pessoas. Daniel era um grande homem, Daniel era um homem extraordinário, Daniel era um homem forte, Daniel era um líder, Daniel era um vencedor, Daniel era competente, Daniel era fiel a Deus, mas ele chegou agora, num tempo, que o texto diz que ele estava meio que apavorado, os seus joelhos eram vacilantes, ele estava assustado. A minha natureza é assim, a sua natureza é assim, mas há algo tão maravilhoso que Daniel ouviu, que eu e você precisamos tomar para nós, Daniel, você é muito amado. Eu não sei quais são as suas guerras atuais, as suas angústias, a sua ansiedade, aquilo que lhe tem causado pavor, insegurança. E pode ser algo tão assustador que seus joelhos estejam batendo no outro, sua perna está tremendo. Eu sei que quando você está assim, você não, não consegue confiar, nem mesmo que você vai conseguir. Mas ouça essa palavra e essa voz e no lugar do nome Daniel, coloque o seu nome. Daniel, você é muito amado. Bom... Quando Daniel viu, ouviu isso, ele parou e ele começou a se se colocar diante daquele que iria falar com ele de forma maravilhosa. Apesar da revelação ser assustadora, da revelação ser verdadeira e de falar de uma grande guerra nesse contexto de guerra ele recebe uma palavra de amor Daniel você é muito amado e é óbvio que essa palavra não foi apenas uma linguagem retórica porque ah, continua a palavra preste atenção ao que vou lhe falar levante-se pois fui eu pois eu fui enviado a você e quando ele me disse isso, pus-me em pé preste atenção, tremendo tremendo Daniel, meus queridos, estava vivendo um tempo de medo não dá para perceber a profundidade do seu sofrimento ou da sua angústia, do seu medo do seu pavor, mas ele estava, ele estava assustado ele estava tremendo ele estava ele com medo mas ele ouve uma voz falando ao, 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 ao seu ouvido, Daniel, só não se esqueça de uma coisa, você é muito amado. E aí Daniel, ainda que tremendo, ainda que em sua fraqueza do homem natural como eu e você, ele se levanta, as suas pernas ainda estão tremendo, naturalmente as suas mãos tremendo, ele estava angustiado, mas a voz enviada por Deus, prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Pare de ter medo. Ora, é uma afirmação lógica, de que Deus sabia que Daniel estava com medo. Não tenha medo, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Olha que coisa tremenda. E agora isso pode marcar a nossa diferença. Ou a nossa semelhança. A palavra de, de Deus manda que seja falada a Daniel, a primeira afirmação que Deus o amava. Isso era inegociável. É impressionante que mesmo nesse tempo de angústia de Daniel, de joelhos vacilantes, Deus o amava. Deus amou Daniel quando ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Deus amou Daniel quando ele decidiu desobedecer ao decreto de Dario que proibia orar a qualquer Deus, e ele é lançado a cova dos leões, e Deus amou Daniel, quando Daniel, depois de tanta experiência, ainda sentia medo. Isso me conforta, porque me ensina que Deus é, me ama apesar de quem eu sou. Deus me ama apesar das minhas fraquezas, Deus me ama, apesar do momento em que eu estou vivendo. Se é um momento de vitória, se é um momento de coragem, ou se é um momento vacilante de joelhos, batendo um nos outros, um no outro de medo. E Deus diz, Daniel, você é amado, não tenha medo. Mas olha que coisa impressionante, porque desde o primeiro dia em que você decidiu, em que você, Daniel, decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus olha que, que relação maravilhosa o amor de Deus a Daniel não estava condicionado a isso ele primeiro diz assim, você é muito amado e agora ele vai dizer assim, não tenha medo o amor não estava relacionado a quem a postura de Daniel para com Deus Daniel era amado por Deus por quem, E Deus o amava incondicionalmente Mas a segunda questão não, Você não precisa ter medo Agora sim, você não precisa ter medo Porque desde o dia, do primeiro dia Em que você decidiu buscar conhecimento, entendimento em mim E humilhar-se diante do seu Deus As suas palavras foram ouvidas Agora Deus vai falar assim, Daniel, você tomou uma decisão muito importante na sua vida. E eu não me esqueci desse dia que você tomou essa decisão. Você tomou uma decisão e desde o primeiro dia eu ouvi essa decisão. Você decidiu buscar entendimento e você decidiu se humilhar perante, perante mim. Você decidiu levar uma vida de dependência de Deus, você decidiu buscar o conhecimento em Deus, você decidiu tomar decisões em Deus, e você decidiu obedecer a Deus, Deus não se esquece disso, meus queridos, apesar dos nossos momentos de fraqueza, dos nossos momentos em que os nossos joelhos batem um no outro, da nossa angústia, Deus diz assim, vocês não precisam ter medo. Primeiro, eu amo vocês. Segundo, desde o dia em que vocês decidiram buscar em mim entendimento e me amar, eu tenho ouvido as palavras de vocês, eu tenho ouvido as orações de vocês, eu não me esqueço das orações de vocês, eu não me esqueço de quem vocês são, eu não me esqueço da decisão que vocês tomaram, eu não me esqueço. Então, o motivo para vencermos o medo não está na possibilidade de vencermos as nossas guerras. O motivo de vencermos o medo está na garantia de que Deus nos ama e que Ele nos protege. Amém? Ele nos ama e cuida de nós. O motivo de podermos lutar contra essa, esse medo que humanamente é incontrolável... Não está na nossa força de vencer as nossas guerras, as nossas batalhas, e nem e nem no número ou do tamanho dos inimigos que se se voltam contra nós. Está na certeza de que Deus nos ama e de que desde o dia em que nós decidimos buscar entendimento e de nos humilhar diante dele, Ele ouve as nossas orações Deus nos ama Deus cuida de nós e aí o texto continua falando dos detalhes da visão das coisas assustadoras e quando chega lá no versículo 19 outra vez o porta voz de Deus fala e ele disse não tenha medo você que é muito amado a repetição, a lembrança, uma afirmação enfática. Não tenha medo você que é muito amado. Não tenha medo você que está debaixo do cuidado de Deus. Não tenha medo você que tem a proteção de Deus. Não tenha medo. Porque embora circunstâncias difíceis fazem com que pensemos que as pessoas não nos amam o esposo não ama, a esposa não ama os meus filhos não me amam eu, eu, os meus pais não me amam os meus amigos não me amam, o mundo não me ama a afirmação categórica de Deus você é amado eu te amo o amor de Deus não está atrelado às circunstâncias Incondicionalmente Deus nos ama Amém? Incondicionalmente Deus te ama E por isso ele diz Não tenha medo você que é muito amado e Ele fala Que a paz seja com você Sabe? São dois conceitos difíceis de serem trabalhados Medo e paz Ansiedade e paz angústia e paz são dois conceitos difíceis, nós temos que concordar com isso quem está angustiado está sem paz no coração quem está com medo não consegue ter tranquilidade é verdade mas agora nós temos que entender que tipo de paz é essa esta é a paz de Deus que o apóstolo Paulo vai dizer que esta paz que excede é a todo entendimento guardará o coração de vocês e está atrelado ao conceito de Jesus também: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dar. Então, quando Daniel ouve a voz: Que a paz seja com você, aí nós temos que caminhar rapidamente para o novo testamento e ouvir Jesus se apresentando ao Senhor discípulo, dizendo: paz seja convosco. Pai seja convosco, Pai seja convosco a paz de Deus que excede a qualquer compreensão humana, porque ela não está atrelada às circunstâncias. É possível ter essa paz estando sofrendo, é possível ter essa paz passando por dúvidas, é possível ter essa paz vivendo um momento de fraqueza, porque nós somos fracos, mas a paz de Deus é a garantia absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele nos ama incondicionalmente. E por isso Daniel, nesse tempo de dor, de perda, de angústia, de medo ele ouve, não tenha medo você é muito amado então que a paz seja com você bom, afirmando isso aí ele chama Daniel uma atitude, seja forte seja forte meus irmãos é no momento de tribulação que Deus nos diz Sejam fortes, é no momento de angústia que Deus nos diz, sejam fortes, é no momento em que o mundo parece se voltar contra nós, que Deus nos diz, sejam fortes, é no momento que parece que tudo vai desabar ao nosso redor, que Deus nos diz, sejam fortes, eu amo vocês, eu dou a vocês a minha paz, agora sejam fortes. Enfrentem a tribulação Enfrentem suas guerras Na certeza de que eu jamais Os desampararei E Deus vai usar Essas palavras para fortalecer O coração de Daniel Daniel, você é muito amado Que a paz seja com você Seja forte Seja forte Talvez seja um tempo Em que você esteja precisando de ser forte Não desistir não se desesperar, não deixar-se levar por um sentimento negativo, ruim, de que você não é amado, ou de que você é mal amado, ou de que você será destruído, o seu coração absolutamente deprimido, uma tristeza profunda se abatendo sobre você, Deus te ama, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele tem uma paz, Paz maravilhosa lhe oferecer Que vai inundar o seu coração E você não vai nem entender Porque a circunstância não mudou ainda Mas o seu coração já tem paz Há um hino maravilhoso Diz assim Se teu coração Estiver em paz Verás que um arco-íris Cada nuvem Traz Sabe, um coração em paz mesmo que a circunstância ainda não tenha mudado é possível a quem tenha certeza de que é amado por Deus e de que tomou uma decisão de buscar entendimento em Deus e de se humilhar diante dele aí, caminhando para o fim Daniel uf, tem um novo vigor Assim diz o versículo 29 na segunda parte. Dita estas palavras, senti-me fortalecido. Ditas estas palavras, senti-me restaurado, rejuvenescido, reanimado, fortalecido, encorajado, pronto para lutar as minhas guerras. E ele ouvindo, algumas, e quais foram as palavras? Palavras muito simples. Primeiro, você é muito amado. Eu vou repetir. Você é muito amado. Segunda, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus e ouvir, ou eu tenho ouvido as suas palavras. Terceiro, não tenha medo. Você é muito amado, que a paz seja com você. vamos falar assim, faz bem ouvir isso né? Uh, faz bem faz muito bem eu sei que faz bem ouvir isso da parte do esposo, da esposa, do pai da mãe, do filho mas nada se compara a ouvir isso de Deus porque o meu esposo pode não me amar mais Deus me ama a minha esposa pode não me amar mais, Deus me ama. Os meus filhos podem não me amar mais, Deus me ama. Os, os filhos podem não se sentir amados pelos pais, Deus ama. Os meus amigos não me amam mais, Deus ama. E aí não importa, tudo pode mudar. O amor de Deus por você não muda. Por isso Ele te oferece essa paz. A paz de Deus que excede é a todo entendimento guardará o coração de vocês. É exatamente baseado nesse amor que nós podemos recitar. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus é o nosso refúgio é a nossa fortaleza socorro bem presente na adversidade Salmo 46 versículo 1 eu elevo os meus olhos para o monte e pergunto de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Salmo 121 baseado em que essas afirmações puderam ser feitas? na certeza de que Deus Ama os seus filhos. E aí, Daniel ouviu essas palavras, se sentiu fortalecido e agora ele falou. Percebe que até agora Daniel está ouvindo? Ele está ouvindo, ele está ouvindo, ele está ouvindo. Agora que ele uh, se fortalece, que ele vai falar. E eu aprendo uma coisa muito importante com isso, cuidado. Quando estamos fragilizados, talvez não seja a melhor hora de falar. Quando estamos nos sentindo, nos sentindo fracos, oprimidos, decepcionados, magoados, até traídos, talvez não seja a melhor hora de falar. Foi o que Daniel fez, ele não estava falando nada. Daniel não estava falando, Daniel estava ouvindo. Daniel entendeu que nem espiritualmente, nem emocionalmente, ele estava num bom momento para falar, para dar, para opinar. Para fazer escolhas, para tomar decisões, não, ele se sentou para ouvir, não era a hora de falar, não era o momento de falar, era o momento de ouvir, e aí temos que nos reportar outra vez ao Salmo de número 46: Aquietai-vos, e sabem que eu sou Deus, e Daniel nesta hora, ele está quieto, ele está sofrendo, ele está com medo, ele está tremendo, ele está assustado, ele está inseguro, mas está quieto. E quando ele ouve a voz da parte de Deus dizendo, Daniel, não precisa ter medo não, você é muito amado, rapaz. A coisa está muito ruim, está tudo nebuloso, está tudo escuro demais, você é amado você não consegue ver uma boa perspectiva de futuro, você é amado, o seu futuro é sombrio, você é amado, a destruição é iminente. você é amado, você está sofrendo, mas você é, amado. você é amado, você é amado, você é amado, seja forte. Aí agora, que ele se sente fortalecido, ele fala. E o que, que Daniel falou? Olha que coisa linda, no finalzinho do versículo 19 senti-me ditas estas palavras senti-me fortalecido e disse fala meu senhor visto que me deste forças a palavra de Daniel sabe qual foi? Deus fala mais fala mais porque a tua palavra me fortalece fala mais, porque a tua palavra me dá um norte, fala mais, porque a tua palavra me reanima, fala mais, porque a tua palavra me alimenta, Senhor, eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir, e ainda que fortalecido, eu tenho que continuar te ouvindo, porque eu quero caminhar em tua direção, e de acordo com a tua vontade, então Daniel, quando se sente fortalecido, também não se torna um tagarela, Sabe aquele cara que está tudo bem? Ele começa a... Tá, 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 eu sei, eu sei, eu posso, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu consigo, sabe? Não. Fraco, ele para... Uf, deixa eu ouvir Deus. Forte, ele se reanima para continuar a sua vida, mas ele diz, mas eu vou continuar ouvindo Deus. Eu vou continuar ouvindo Deus. Porque quando eu deixo de ouvir Deus... Eu começo a cair outra vez. Por isso, meus amados, eu quero concluir perguntando como é que está a sua vida agora? Quais são os seus medos, as suas angústias, as suas guerras? Quando você pensa no amanhã, quais são as suas expectativas? o que tem lhe levado a ter medo uma vida insegura angustiante o que tem feito com que você esteja vivendo um nível de ansiedade quase insuportável o que tem te jogado numa profunda depressão não posso julgar e não quero Dizer para você, não, não fique assim, sabe? Isso não é fácil, né? Às vezes você vai para uma pessoa deprimida, não, você não pode ficar assim, quem disse? Você não confia em Deus, então, não, gente, não é assim que a coisa funciona. Mas eu posso dizer a você uma coisa, você é muito amado por Deus. Amém? A sua tristeza, nas suas lágrimas, nas suas dores, nas suas dúvidas, nas suas angústias, nas suas decepções, nunca se esqueça que você é muito amado. Segundo, não se esqueça, e se você decidiu conhecer Deus e se humilhar diante dele para que ele seja senhor da sua vida ele ouve as suas palavras ele ouve as suas orações ele vai em sua direção para te socorrer e diz a você que a paz seja com você Minha oração para que você saia daqui nesta noite em paz. Em paz. Ainda que não tenha tido resultado ainda das suas guerras. Em paz. Que você saia daqui animado. Mas não é um, um, um ânimo utópico. Isso aqui não é autoajuda isso aqui não é o poder do pensamento positivo, eu estou querendo que você saia aqui animado, baseado no amor de Deus, na certeza que Ele te ama, e na certeza que Ele pode te dar uma paz, apesar de você estar tá passando um momentos difíceis, a paz vai te acompanhar, por isso essa saudação, saudação cristã é linda, a paz seja com você, a paz seja com você, a paz seja com você, você, e por fim, que ouvindo Deus, você possa sentir-se fortalecido, encorajado, não para fugir das suas guerras, elas estão aí, mas para enfrentá-las, não para fugir das suas lutas, não, as lutas estão aí. As pessoas que estão te trazendo problemas estão aí. A situação ruim está aí. Está tudo aí. Mas você se reanima. Porque ouve Deus falando com você. Seja forte. Seja forte. Porque você é muito amado. E aí você pode dizer assim, bom... Depois de ditas essas palavras, eu me senti fortalecido e disse, fala, Senhor. Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. A força para enfrentar as suas guerras vem de Deus. A força para enfrentar as suas lutas vem de Deus. A força para enfrentar os inimigos que estão te fazendo ficar apavorado vem de Deus mas a força de Deus é insuperável a força que vem de Deus é indestrutível então o que você precisa fazer? guarde isso você é muito amado guarde isso desde o dia que você decidiu Buscar o conhecimento de Deus e humilhar diante dele. Ele tem ouvido as suas palavras. Guarde isso. A paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé. Eu gostaria de cantar de novo, Júlio.